0: Meine heutige Gästin sagt, Communities sind schwer skalierbar, weil sie irgendwann, wenn sie zu groß werden, unter Spam, unter den Kipppunkt-Effekten leiden und sich dann totlaufen. Und von daher ist sie eine Freundin von Zugangsbeschränkungen und das genau macht auch ihr Startup. Sie verhilft Leuten, die Clubs und exklusive Mitgliedschaften Suchen eben ganz besondere Communities über ihre Plattform dabei, die richtigen, passenden zu finden. Wenn dich das interessiert, bist du genau richtig heute und bleibst jetzt dabei bei der heutigen Episode. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von BlueRM, dem Podcast für Business Relationship Management. Heute ist ein weiterer, ja, ein toller Tag für mich, weil wir uns zum zweiten Mal treffen. Es ist eine Premiere. Bei mir, wie, es gibt noch keinen Gast, keine Gästin, außer der heutigen, die ich schon zweimal kurz hintereinander gesehen habe. Denn beim letzten Interview, was ihr vor zwei Wochen hören konntet, haben meine Gästin Dr. Priscilla Schelp und ich... Äh, 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 ich habe es gerade auf Englisch angesprochen. Die, sie, sie lacht schon im Hintergrund. Äh, wir haben ein bisschen Spaß vorher gehabt. Ähm, Im ersten Interview ähm, haben wir ausschließlich über ihr Buch geschrieben. Wenn du äh, das noch nicht kennst, geh einfach zwei Episoden vor im Podcast, dann kannst du dazu Einiges lernen und heute im zweiten Teil werden wir über ihr Start-up sprechen, denn die junge Frau hat einiges zu bieten. Sie hat nicht nur promoviert, und ein Buch geschrieben, sondern auch gegründet und ihre Firma heißt NetworkX.app, eine spannende Abkürzung. Wir werden das gleich nochmal für euch buchstabieren bzw. natürlich in die Shownotes stellen und Priscilla spricht Englisch wie wir Deutsch, wir werden aber heute Deutsch sprechen und ähm, sie ist ähm, als Netzwerkerin aus der Frankfurter Fitfluencer-Szene kaum herauszubringen ähm, oder äh, herauszudenken, äh, wo sie inzwischen sogar Events ähm, moderiert und einen Kontakt nach dem anderen macht. Priscilla, ich bin froh, dass wir uns widersprechen und äh, herzlich willkommen in unserer Show heute.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Dominik. Ich fühle mich ja sehr, sehr geehrt, dass du für mich eine Ausnahme machst. Ja. Ähm, tatsächlich muss ich dich aber kurz korrigieren, Tatsächlich bin ich in dem letzten Finfluencer-Circle-Event einfach nur für die Birgit Hass eingesprungen, weil ähm, sie Covid-bedingt ausgefallen ist. Und ähm, der Star der ähm, Finfluencer- oder ja Fintech-Szene so im Bereich Netzwerken, also vor allem lokal, ist definitiv die Birgit. Ähm, ich bin eher international aufgestellt ähm, durch Industrien und alles Mögliche hinweg. Ähm, also so lokal gibt es tatsächlich noch ein paar Leute, die stärker unterwegs sind als ich. Muss man ja ehrlich sein, ne?
0: Muss man ehrlich sein, aber über Birgit Haas. Birgit, wenn du, wenn du das hörst, herzliche Grüße von mir. Ähm, ja, und, und von Priscilla auch. Über sie bin ich ja zu dir gekommen. Sie hat gesagt, äh, tolle Frau, oder ich glaube, sie hat mal bei dir was kommentiert. Und dann habe ich gesehen, Mensch... Da ist eine junge Frau, die hat auf ihrem LinkedIn-Profil einfach mal eine ganze Reihe Polo-Pferde drauf. Und dann dachte ich zuerst, das ist eine professional äh, Polospielerin. Erzähl mal, was es damit auf sich hat. Warum sind auf dem LinkedIn-Profil Polo-Pferde zu sehen?
2: Äh, weil sie schön sind? Nein, äh, also das auch. Äh, tatsächlich bin ich im Polo eher schlecht als recht unterwegs, aber es macht einen Spaß. Ähm, tatsächlich, ähm, mein Startup ähm, hat zu tun mit exklusiven Clubs. Also das erkläre ich auch nachher ähm, gerne mehr. Und einer dieser Clubs und ähm, tatsächlich der erste Polo-Club, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ist der Polo-Park Berlin bzw. Baltic-Polo-Events von dem Thomas Strung. Und was ich an dem Club besonders schätze, die sind super, super gastfreundlich. Und egal, wen ich dahin schicke, ob ich dabei bin oder nicht, die sind immer lieb und freundlich und welcoming. Und ähm, mit denen haben wir so toll zusammengearbeitet, dass die uns als liebe Geste quasi eine Sponsorship für unser Polo äh, Lifestyle Networks oder NetworkX Polo-Team geschenkt haben. Das heißt, diese die äh, Spieler mit diesen orangenen Trikots, ich habe selber welche, hat auch überlegt, ob ich eins anziehe, ähm, die haben für uns gespielt. Und zwar unter anderem bei den deutschen Meisterschaften, was natürlich für uns äh, riesig cool war. ne? Also ja.
0: Also du hattest gleich äh, als startup up günderin Trikot-Sponsoring bei einem Poloturnier, ist das richtig?
2: Nee, die Trikots muss ich selber zahlen. Aber so ein Polo, so, so ein Polo-Team, also vielleicht, damit wir das mal in so ähm, in Kontext setzen: ähm, die drei teuersten Sportarten der Welt sind Polo, Hochseesegeln und Autorennen. Insofern so als Bootstrap-Startup, also ohne Investment, ähm, ja. War das natürlich eine große Ehre und ähm, ja, wir freuen uns immer noch einen Ast ab und deswegen sieht man das auch immer noch bei mir da im Hintergrund. Ja. Hm.
0: Erzähl mal ein bisschen zu der Idee ähm, deiner äh, Webseite, deines Portals. Du bringst ähm, exklusive Clubs und Leute zusammen. Wie bist du darauf gekommen? Wie läuft es genau?
2: Ja, genau. Also äh, networks, also www.networkx.app ist eine Plattform, eine Web-based Plattform. Und dort kann man sich zum Beispiel, du könntest dich ja jetzt anmelden oder auch wer auch immer zuhört, kann man sich anmelden, füllt ein Profil aus und dann wird es geprüft. Und wenn man vernünftig ist und jetzt kein Fake-Profil anlegt oder sonst irgendein Blödsinn und man dann angenommen wird, dann sieht man basierend auf dem eigenen Profil, für welche, also welche Clubs zu einem passen. Wo erfüllt man die Minimum, also die Minimalkriterien, kann sich angucken und sehr einfach be be quasi bewerben. Und das Revolutionäre daran, das hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, ist, dass es weltweit keine Datenbank gibt, welche Clubs es gibt. Es gibt es weltweit nicht, es gibt es nicht mal pro Land oder pro Bundesland. Das heißt, das erste ist, dass ähm, die meisten Menschen, also fast alle Menschen, äh, gar nicht wissen, welche Clubs es überhaupt alle gibt ja, und ähm, dann sind die Clubs oft auch nicht, die schreiben nicht alle ihre Kriterien auf die Website, ähm, bei uns sind die hinterlegt. Das heißt, du weißt bei uns zum Beispiel schon mal, okay, äh, die die Minimalkriterien von den Clubs X, Y, Z erfülle ich. Äh, das ist vor allen Dingen wichtig, ähm, wir haben vor allen Dingen viele Frauen, bewerben sich nicht, wenn sie nicht wissen, dass sie die Kriterien erfüllen. Das heißt, also das ist eines der Probleme, weshalb viele Clubs sagen, oh, wir kriegen nicht genügend Frauen ist, äh, weil die keine Ahnung haben, ob sie willkommen sind oder nicht. Ne? Ähm, so, und die andere Sache ist, dass normalerweise, um in diese Clubs reinzukommen, braucht man halt zwei Empfehlungen von aktuellen Clubmitgliedern. So, ist natürlich schwierig, zum Beispiel, ich bin super oft umgezogen, ja, ähm, wenn man irgendwie noch niemanden kennt, dann kennt man noch niemanden, der im Club drin ist. Und Deutschland ist, kommen, bei Deutschland kommt erschwerend hinzu, dass man darüber nicht so gerne redet, über solche Mitgliedschaften. Das heißt, selbst wenn du, Dominik, Freunde hast, die in diesen Club sind, du weißt es dann nicht mal. Das heißt, du, du hast, kriegst diese Empfehlungen zusammen, weil du keine Ahnung hast, also ähm, äh, wer da drin ich ist. Ich würde oder? da sehr
0: gerne mal kurz einhaken. Ich war als Student, bin ich mal in äh, London an der LSI, Zweimal mhm. mitgegangen in einen richtig ehrwürdigen Club in einer dieser Squares im Mayfair-Gegend, also so ein ganz nobles Teil. Den Namen habe ich leider vergessen. Es war für mich so ein. Es
2: gibt viele. Ja,
0: es war für mich ein ehrwürdiges äh, Erlebnis. Vor allen Dingen war natürlich spannend, äh, dass es Herrenzimmer und Raucherzimmer, Damenzimmer und so äh, gab. Also das Geschlechterthema ist tatsächlich da ein Ding, deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass man sich als Frau von außen fragt: sag mal, wollen die mich da eigentlich und so in diesen ganz alten Clubs? Ähm, ich würde aber gerne mal die Frage zurückstellen, das ist doch ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in den Industrieclub Düsseldorf möchte, Airport Business Club Frankfurt, China Club Berlin und 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 ähm, oder eben Polo Club. Ja, ist doch ein Riesenunterschied. Wie gehst du davor von der Selektion und ähm, welche Leute sprichst du an?
2: Also für mich ist das Wichtigste, deswegen verstehen wir uns auch, so gutes Herz und Menschen, die nicht nur an sich selber denken. Also Clubs sind ja Communities, das sind Ökosysteme und die funktionieren nur, wenn es ein Zusammenleben, ein Gemeinsam gibt. Ja, Das heißt, wenn du da lauter Egomanen hast in so einem Club, dann ist der schneller tot, als man gucken kann, ne? das heißt, im Grunde genommen wir kriegen viele qualifizierte Leads, wo wir halt diese Sachen schon sichergestellt haben, dass wir so gewisse Persönlichkeitstendenzen haben. Ne? Oder wir hast du wahrscheinlich auch gesehen, haben eigene Awards organisiert, um Leute zu ehren, die halt sich mit anderen Leuten vernetzen, die kollaborativ sind oder auch Businesses. ne? Und das ist was, worauf wir ähm, achten. Wem es besonders was bringt, in diese Clubs zu gehen? Natürlich hilft es dir, wenn du umgezogen bist. du kennst niemanden. Du hast gerade eine Scheidung hinter dir und dein Freundeskreis ist abgewandert an deinen Ex-Partner oder so. Gibt es ja tausend und ein Szenarien. Ne? Also, äh, oder ähm, ähm, ja, beruflicher Wechsel, ne? Viele Leute leider, also das kann ich nicht empfehlen, Netzwerken nur in ihrem beruflichen Kontext oder in ihrer Firma, ja. Und dann ist man auf einmal raus, und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, ne? Wem ähm, wir am meisten helfen, sind aber Gründer und Entrepreneure tatsächlich, weil für die ist das Netzwerk am wichtigsten, ne? Einfach fürs, äh, nicht nur für den Erfolg, sondern fürs Überleben tatsächlich, ne?
0: Was, was ist denn für dich ein Club? Also so ein Rotaria äh, oder Lions Club, ist das für dich auch ein Club? oder?
2: Ja, genau. Also im Grunde genommen, ähm, also der Grund vielleicht, Also das ist quasi, wir sind hier im Marketplace, wir haben zwei Seiten, die wir zusammenbringen, wo ein Gap ist. ja. Ähm, und wo wir den Clubs helfen, ist äh, ein großes Thema weltweit tatsächlich, da haben die Clubs etwas geschlafen. Da riskiere ich jetzt, dass mir jetzt einer gleich tsch, tsch, aber ähm, ist tatsächlich Überalterung. Ne? Also man hat da so oft die Mitglieder, ähm, den, den, den Nachschub oder Nachwuchs äh, hat man etwas verschlafen. Ähm, dann anderes Thema, Diversity. Ähm, da gab es jetzt auch schon ein paar Artikel zu ein paar Clubs, die da etwas auf die Nase bekommen haben. Ja, also das heißt, die, können, die Clubs können sich nicht wegducken, wollen sie teilweise auch nicht, aber es ist ein bisschen schwierig zu lösen aufgrund dieser Referenzmechanismen. Ne? Also als Club, du kriegst ja nur die Leute empfohlen, die dir deine Mitglieder vorschlagen und du hast halt mh, keine Kontrolle, wie viele das sind oder was für Merkmale die haben. Das heißt, in der Regel kriegst du immer mehr von dem, äh, was du hast. Ja, weil Leute hängen immer rum mit ähnlichen Leuten, wie sie selber sind, ne? Also das ist so. Ähm also gleich
0: gleiche Leute ziehen gleiche Leute an, so ungefähr. Ja, ja, ja. genau.
2: Das heißt, du kriegst, du kriegst halt, also du kriegst sehr schnell Schlagseite. Auch zum Beispiel bei Rotary ist es ja so, du musst verschiedene Industrien haben. Da kriegst du ganz gleich hast einen Anwalt, dann hast du so drei, dann hast du neun. Und das ich, funktioniert halt mit dem Konzept mir, dann nicht. Mir, ne?
0: mir liegt das ganz böse hm. auf der Zunge. Schlagseite, Schlaganfall.
2: Das auch. Also weil natürlich hat, ne?
0: einige von den Clubs tatsächlich, also. Das sind ja auch Serviceclubs, ne? Die geben ja, da bist du ja im letzten Drittel in der Regel deiner Karriere und äh, willst dir ein bisschen den Bauch streicheln und was der Community zurückgeben, ja? Ähm, so ist natürlich auch die Dynamik da. Man ist sehr stolz auf das, was man erreicht hat. Und wenn du da reingehst und sagst, ich bin eigentlich hier für Business, heißt es, ja, junge Frau, erstmal abwarten, ja? Und ist alles so ein bisschen behäbig. Also insofern, ähm, ja.
2: Naja, also das finde ich aber gar nicht mal schlimm, weil ich predige das auch immer in alle Richtungen. Das ist, man geht in so einen Club nicht rein und holt sich dann raus, was man braucht und geht dann wieder, sondern das ist, man gibt erst und man man ist willens, andere Leute zu unterstützen und dann kommt man von irgendwem, von irgendeiner Seite irgendwann was zurück. ne Das ist äh, für Netzwerke, damit es funktioniert, ist nicht transaktionell. Ähm, genau. Die anderen Themen ist Covid hat natürlich Schäden angerechnet, vor allem bei Clubs, die Facilities haben, wie Clubhäuser, Golfplätze, ähm, ähm, ja, Yachtclubs oder sowas, ne? das ist ja teuer zu unterhalten, äh, die haben teilweise Mitglieder verloren. Für Clubs sind tatsächlich, also Haupteinnahmequelle sind Mitgliedsbeiträge in der Regel. Ähm, das heißt, Liquidität ist meistens nach unten gegangen. Ein paar haben auch dicht gemacht. Ähm, und Wachstum und Expansion ist halt auch ein Thema. ne Also und als Club, wenn du mehr Mitglieder haben willst, willst du auch nicht Werbung schalten, weil du bist ja exklusiv, das sieht dann ja verzweifelt aus. Also ist gar nicht so einfach, so einen Club, einen guten Club äh, zu machen, äh, habe ich echt Respekt vor. Auf der anderen Seite hast du halt viele tolle Leute, äh, wie mich auch, die halt zum Beispiel gründen, die was bewirken wollen, die die Welt verändern wollen und aus irgendeinem Grunde dann das Netzwerk fehlt, also vor allen Dingen bei Frauen vor allen Dingen, aus verschiedensten Gründen, ja. Das kann sein, weil die soziale Herkunft oder weil Leute sich hochgearbeitet haben, ja, oder dabei sind, sich hoch zu arbeiten, oder weil sie umgezogen sind, oder weil sie davor die ganze Zeit angestellt waren. Also ich war ja angestellt, die ganze Zeit fleißiges Ackerhörnchen. Und ähm, mir haben so ein bisschen die Unternehmervorbilder gefehlt. Also im Idealfall willst du das gerade ja nicht neu erfinden. Ne? Mhm. Und ähm, das sind so Fälle, ähm, da hilft es unglaublich, in diesen Clubs wird sehr viel Business gemacht. Oder Leute, die an eine Glasdecke stoßen, ähm, dann ab einem gewissen Leveln auch die ganzen Board, Aufsichtsratposition ne? finden sich dann auch gerne in in, in so Clubs. Und ähm, du lernst auch unglaublich viel, indem du mit tollen Leuten Zeit verbringst. ne Also sagen ja. Elon Musk und und äh, Mark Zuckerberg und und ähm, es gibt auch Studien von Harvard tatsächlich, ob du erfolgreich wirst, hängt 95 davon ab, mit wem du Zeit verbringst. Hm. Also hm. ist eigentlich ein No Brainer, ne? Wenn also man so will.
0: Ich weiß noch, ich bin, ich bin dann in Bonn am Rhein aufgewachsen, das war noch damals die Regierungszeit und da gab es in den 80er, 90er Jahren den American Embassy Club. Ja, das war sehr das war ein sehr politisches Statement, wenn du da überhaupt eingeladen wurdest, Mitgliedschaft zu zeichnen, die dann wiederum Schweinegeld gekostet hat, dann hast du auch ein politisches Statement zum, zur NATO, zur Westallianz und so weiter gehabt. Das war hochpolitisch, aber... Außer, dass du da natürlich in den PX-Shop kamst und dann die ganzen amerikanischen Marshmallows und das ganze Zeug, was es so damals noch nicht überall zu kaufen gab, bekommen hast, Popcorn und den ganzen amerikanischen süßigkeiten Scheiß, den wir geliebt haben, gab es da ein Schwimmbad, eine Bowlingbahn und ein Restaurant, das war's. Also das hat eigentlich von, von, von Botschaftern, Politikern und so weiter ähm, gelebt, da weiß ich nicht, ob ich da heute mitmachen würde in sowas, weil... Ähm, es hätte mir vielleicht nicht genug, äh, ja, Business-Fokus. Ich meine, es gibt die Atlantikbrücke und ähnliches. Es gibt ja so eine Bandbreite an Clubs.
2: Ja, aber du musst erstmal von allen wissen. Also zum Thema Gebühren, ne? Wenn ich dieses Gebührenthema in Deutschland höre, da wachsen mir Hörnchen, weil wir haben tatsächlich international die niedrigsten Clubgebühren in Deutschland, ne? Du kannst ab 150 Euro im Jahr 200 Euro kannst du einem exklusiven Club beitreten, der exklusiv heißt für mich zugangsbeschränkt ist, ne, in der Regel. Das sind die Clubs, die halt diese Herausforderung haben, wo wir halt helfen. Ne. Und das ist nichts. Wir sind in den USA bei sechsstellig plus also wenn mir jetzt nochmal, wenn mir ein Deutscher nochmal sagt, die Gebühren sind zu teuer, dann fliegen die Heftchen. <lacht> ne? Und ich meine, die Sache ist halt die, es gibt ja eine Aus Auswahl, Das ist deswegen geben wir Clubbeschreibungen, wir bieten auf der Plattform auch Events an. Viele Clubs geben uns Events, wo man den Club einfach besuchen kennenlernen kann. Ähm, das heißt, es gibt für jede Person gibt es nicht den richtigen, sondern die richtigen Clubs, weil was wir sehen im Durchschnitt melden sich die Leute dann, wenn sie Blut geleckt haben, nicht für einen Club, sondern für zwei bis drei an. Ne? Ah, wow. mhm. ähm, weil sie dann die Abwechslung haben, weil in der Regel, also zum Beispiel, nehmen wir mal an, du äh, wohnst uns ja in Berlin. Ne? In Berlin gibt es ein paar coole Private Member Clubs. Einer meiner Favorites sind äh, hier China Club und Capital Club zum Beispiel. Finde ich sehr cool. So, gibt auch, aber den gibt
0: ja überall. Ja.
2: Ja, genau. Aber also da äh, bin, bin ich jetzt nicht so unterwegs, aber jetzt bei den beiden zum Beispiel. Aber zusätzlich mag ich auch Polo. Und zwar Polo ähm, ähm, muss man nicht unbedingt selber spielen, aber es gibt sehr coole Communities um Polo herum, wo du sehr interessante in, von der Zuschauerschaft sehr interessantes Publikum hast. Das ist wie beim Pferderennen, als ich in Neuseeland studiere, da hängst du das ganze Wochenende ab, ein Poloturnier dauert Freitag bis Sonntag und dann hängst du da ab, triffst coole Leute, kannst ein bisschen Daydrinking, Day Eating, hast irgendwie argentinisches Barbecue und es ist total nett und das Coole ist, ich bin ja eigentlich introvertiert eher, also so an der Grenze. Ähm, du kannst auch in Ruhe Pferde streicheln gehen, äh, mal dich in die Ecke stellen, es nervt dich niemand, du hast keinen Zwang, sondern jeder ist einfach entspannt, man guckt Sport, man macht das, was man möchte und das ist nicht so dieser dieser Druck, dass du irgendwie an einem runden Tisch mit acht Personen sitzt und jetzt musst du dich mit deinem zum Beispiel, wie beim Ball, mit deinem Tischherrn unterhalten oder so. ne Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, weil egal, wer du bist, ähm, du kannst, du hast halt totale Freiheit und kannst gucken, dass du dich wohlfühlst.
0: Ne? Gebe ich dir grundsätzlich recht, ähm, wiewohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt hören, Polo Club, da schon äh, per se äh, äh, gesträubte Nackenhaare haben, weil sie sagen, sowas Exklusives, <lacht> ja. Und du brauchst es, äh, das ist tatsächlich ja einer der aufwendigsten Sportarten. Ich finde es eine tolle Sportart zu, äh, zuzugucken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es erst zweiter mal äh, gesehen, ähm, aber... Äh, hier hat mein Handy übrigens geklingelt. Ähm, liebe Leute, Anfängerfehler. Ich mache es jetzt mal gerade leise. Ähm, das, da haben wir ja viele auch Hemmungen. Ja, Also was ziehe ich da an? Und äh, dann sind die alle da vielleicht so wichtig und reich. Da kann ich gar nicht mithalten. Und so, was sagst du denn so jemandem?
2: Also wir haben ein Briefing dafür tatsächlich. Beziehungsweise deswegen sage ich immer einer meiner liebsten, in Anführungsstrichen, was heißt Anfängerclubs, also der in Berlin deswegen bin ich da so gerne weil die sehr unkompliziert sind die haben einen sehr guten Mix von Menschen und da fühlt sich jeder willkommen ne und dann sieht man also man kann dort keine dummen Fragen stellen auch die Moderatoren erklären wie das Spiel funktioniert und man kann auch jeden fragen wie was funktioniert und ähm, der dresscode ist jetzt nicht so streng ähm, und da fühlt sich eigentlich jeder wohl ne und dann fängt man, mit sowas an oder wir sind dort regelmäßig auch von von Networks, weil wir sagen, wir machen öfter so Events im Event, weil das einfach so nett ist und das, das Beste, was man macht, kann einfach kennenlernen. Ne? Und ähm, meistens ist das Lustige, es sind es diese Sachen sind im Kopf. Ich meine, klar, es gibt Clubs, die äh, snobisch sind, ne? nicht nur Polo-Clubs, sondern insgesamt, aber die, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich sehr, sehr nett und sehr umgänglich. Und ähm, ich sage immer, ich habe auch letztens dieses Buch gelesen von dem ähm, wie heißt er, Graf Hoyos ähm, Anstand statt Ellbogen und das Ding ist äh, das Thema Kniege und Verhalten wenn Menschen und das das realisiert auch viele Deutsche nicht mehr deswegen ähm, wenn Menschen dir das Gefühl geben dass du misplaced bist dass du weniger wert bist dann widerspricht das dem Knigge und dann ist das einfach nur schlechtes Benehmen. Das heißt, anstatt dass du dich schlecht fühlst, kannst du getrost wissen, there's something going wrong on the other side. Und deswegen ähm, ist es so, ähm, deswegen achten wir auch auf die Menschen, die wir übermitteln oder oder mit die, auf die Cl also, dass die Leute in den Clubs gut aufgenommen werden. Das ist nicht die Intention. Also ist es ist äh, mein mein persönlicher äh, Einstellung ist, man kann nie so erfolgreich und so toll sein, dass man auf andere Menschen runtergucken kann. Ne? Und äh, deswegen ist, glaube ich, diese Angst eher, äh, in also teilweise auch durch durch solche Leute entstanden, die man dann ab und zu mal trifft, ähm, ist aber eigentlich unbegründet, weil und deswegen habe ich auch mein erstes Buch geschrieben, über das wir gesprochen haben. Das, was Menschen am meisten wollen, ist einfach eine gute Zeit haben, einfach akzeptiert sein als Mensch, wie sie sind, Humor, ein paar Späße machen. Deswegen haben wir immer Spaß hier, bei mir uns unterhalten. Wahrscheinlich ist das der Grund, wieso ich noch mal eingeladen wurde, weil es einfach das, das Schönste ist und da sind alle Menschen gleich, ob das ein CEO oder ein Präsident oder was auch immer. Du wirst einfach nur ja, dich fühlen und wenn du das erreichen kannst, dass jemand einfach sich gerne mit dir unterhält und du musst die Person nicht beeindrucken, sondern einfach nur eine ehrliche Unterhaltung haben, vielleicht der anderen Person ermöglichen, ihr Wissen zu teilen, dann ist das völlig ausreichend. Also viele Leute, vor allem in Deutschland, habe ich das Gefühl, denken, sie müssen, sie 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 sind erst wert, mit wichtigen Leuten zu netzwerken, wenn sie selber wichtig sind. Und es genau umgekehrt, sondern du musst dann netzwerken, damit du halt irgendwo hinkommst. Und aber auch nicht so, dass du denkst, das ist eine Transaktion, ich gehe jetzt da zu diesem Event, ich zahle 70 Euro und daraus kriege ich jetzt zwei Deals von was auch immer, wie viel Euro funktioniert nicht. Sondern einfach genuine Interest in, also generelles Interesse in Menschen, gucken, die Leute kennenzulernen, ihnen zu helfen und dann kommt auch irgendwas zurück. Und diesen Glauben und dieses Vertrauen in das Gute in Menschen und an diese, dieses, hey, wir können uns gegenseitig unterstützen, wir kriegen Win-Win hin. Das muss halt vorhanden sein, ne? Ja, also. das
0: sagst du so leicht, ähm, Priscilla. Also ich, ich hab, du, du, du sagst es so leicht, du bist vielleicht da ähm, äh, mit einem, äh, vielleicht auch privilegiert aufgewachsen oder sonst was. Mir geht es jedenfalls so. Ich fühle mich in einer Hinsicht, ja, du kannst gleich dazu äh, Stellung nehmen, aber ich fühle mich in einer Hinsicht sehr privilegiert, dass ich nämlich über meine ähm, Eltern Mutterseits, Vaterseits, ähm, mitbekommen habe, dass Leute, die möglicherweise einen wichtigen Adelstitel haben, auch nur mit Wasser äh, kochen und äh, es tatsächlich lieben, wenn du sie ganz normal behandelst. Und die sind eben auch zum Bäcker um die Ecke äh, nett. Ähm, all die, weil die meisten davon sowieso kein Geld mehr haben. Ja? Ähm, <lacht> das und ist aber böse. Nein, es ist, ist so. Äh, es ist so und ähm, deswegen ich da, bin ich da äh, ohne Berührungsangste hinein sozialisiert worden, wenn du, so äh, wenn du so willst, wie wohl ich durch, durch meine Introversion da auch nicht so, nein, nicht mich überall rumgetummelt habe, weil früher war ich echt ein bisschen verklemmt, ja ähm, beziehungsweise die Schwierigkeiten auf Leute früher. Leute heute nicht, nee, he heute, heute ist mir nichts mehr peinlich, sehr zum, sehr zum Leidwesen meiner Kinder, äh, gerade jetzt am Berlin-Marathon habe ich dir ein paar Videos geschickt, da haben die die Hände vom Kopf zugesteckt aber das bleibt äh, dann unter in der Family, ja, ähm, also, äh, was, was ich meine ist, dieses, schau mal, wenn du so auf gewisse Events gehst, da wird dann auf einmal Kaviar oder äh, äh, Austern serviert, die hast du vielleicht in deinem Leben noch nie gesehen, ja, ähm, weiß gar nicht, was du da machen sollst, ähm, du, du weißt nicht, ob du jemanden duzen oder siezen sollst, ähm, du hast vielleicht Schiss, mit deinem Auto vorzufahren, weil du vielleicht gar keins hast oder das ist eine Schrottbeule, also kannst du das nicht nachvollziehen, dass da Leute sich irgendwie unwohl fühlen?
2: Also ich habe ich habe ja genauso angefangen, ne? Also ich komme ja nicht aus einer irgendwie super reichen, super einflussreichen Familie oder sowas. Ich habe mir ja alles selber aufgebaut, ein Netzwerk, ne? Und ähm, ich wurde tatsächlich, ich habe Glück gehabt. Ich wurde, also A habe ich einiges gelernt durch Ehrenamt. Ja, kann ich auch empfehlen. Ähm, und ich hatte Glück, ein Stipendium zu bekommen, halt von ja einem der wichtigsten Wirtschaftsklubs ähm, im Land. Und da war ich mit 19 unwichtig, hm? hatte nichts, konnte nichts also, zu dem Zeitpunkt zumindest. Nenn doch mal zumindest. den Club,
0: ähm, oder ist es geheim?
2: Ja, Industrie- und Handelsclub aus ja. der ja der, der Club war so fortschrittlich, ein Nachwuchsprogramm zu machen, Also zumindest die äh, Gräfin Matuschka. Ja, Und ähm, ich hatte Glück, äh, dass, dass ich da auserwählt aus wurde. Und die hatten aber, ich glaube, als ich da äh, den Preis bekommen habe, war das... Mindestalter noch 40, das haben wir dann auf 35 runtergesetzt. Ja, mit allen wichtig lauter wichtigen Leuten und mir. So. Und ich habe da ja am Anfang gar nicht reingepasst und ich habe mich. Das Problem ist, du benimmst dich da wahrscheinlich diverse Male, machst du irgendwelche Sachen, die ähm, nicht reinpassen und dir fehlt auf der Steigerung und du weißt nicht mal, was du falsch machst. Das ist ja das fiese, das sagt dir ja auch niemand. Das haut dir niemand auf die Finger, das wäre ja noch hilfreich, ne? Und ich war dann, ich war aber so ärgerlich ich habe mich davon nicht abschrecken lassen. Und ich war, ich habe einfach zugehört und versucht von den Leuten zu lernen. Zuzuhören. Ich habe mir die Löcher in den Bauch gefragt. Und was man sagen muss, ich habe am Anfang, als ich kleiner war, war mir das eher unang unangenehm. Also ich meine, meine ganz normale Familie halt. ne? Und, und das war eher so dass ich um jeden Preis versucht habe, nicht um jeden Preis aber versucht habe, nicht aufzufallen oder reinzupassen und ich habe diese Themen dann eher so ausgelassen, ne, so ähm, und mittlerweile stehe ich einfach dazu und bin stolz drauf, dass ich mir das aufgebaut habe. Eine Sache, wie man also die man sagen muss, womit ich mich wahrscheinlich, also abgesehen von Authentizität mittlerweile, womit ich wahrscheinlich meinen Wert gesteigert habe, der mir geholfen hat, international ein sehr gutes Netzwerk aufzubauen, ist tatsächlich, dass ich ja quasi dieses Super-Connector-Dasein gelernt habe. Das war mir nicht in die Wiege gelegt. Aber du kannst ungemein Wert bieten für Menschen, wenn du sie miteinander vernetzt. Also mittlerweile das macht die Birgit ja auch, wenn irgendjemand zu mir kommt oder zu Birgit, ich brauche das und das, ich will Kontaktdaten dort, dorthin und ähm, wenn du in der Lage bist, das international zu machen, ne, dann bist du halt irgendwann nützlich. ne. Und das habe ich ähm, relativ zügig gemerkt, weil ich ansonsten nichts hatte an Wert. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, oh, ja, das ist was, womit du das Leben anderer besser machen kannst. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, absolut, ja. ja.
0: Ich würde gerne nochmal äh, noch auf dein Startup äh, zu sprechen kommen. Denn du hast davon gesprochen, dass die dort angeschlossenen Clubs. Wie viel sind da im Moment auf der Plattform?
2: Wir haben jetzt gerade zwei neue bekommen. Bin ich sehr, sehr happy. Wir sind jetzt bei 152 Einzelclubs und bei 25 Verträgen quasi. Hm,
0: was heißt Verträgen?
2: Das heißt, bei manchen Clubs sind wir, haben wir eine ganze Region, die wir abdecken und dann hast du Einzellocations, die enthalten sind. Also bei Rotary zum Beispiel haben wir die gesamte Westküste und das sind über 60 Clubs zum Beispiel.
0: Westküste USA? Ja. Und Rotarier Deutschland?
2: Mm, die brauchen noch ein bisschen.
0: Ja, okay. Also das, Ich
2: arbeite dran. Die sind etwas risikoaverser.
0: Ganz wahrscheinlich allein mit den Rotariern, äh, die ich das ganze Leben lang beschäftigen. Ja, ähm, ja und, gibt ja viele. Sind ja,
2: ja 1,3 Millionen weltweit ne? bei ja, Rotariern und 1,5 bei den Lions ungefähr. Ja,
0: ja und dann gibt es die Kivana noch und dann gibt es, was weiß ich. Ähm, hey. Und. Die Kriterien, die da angelegt werden, also die, mhm. äh, was muss ich da als äh, Interessentin, Interessent alles hinterlegen und wie läuft das dann mit der Auswahl, Wer, da, da schaut immer ein Mensch drauf, ne, bei euch?
2: Also äh, die, die äh, Auswahl nach den Kriterien, das wird schon gematcht automatisch, aber wir haben im Moment, ähm, haben wir schon so, dass immer noch jemand äh, an, ähm, also mindestens an einer, eigentlich an zwei Stellen wird im Moment drauf geguckt. Und es ist einfach, wir versuchen zu lernen ähm, und ähm, unsere Technologie zu verbessern. Ähm, genau. Ähm, ja, so was war nochmal die Frage? jetzt? Hast du nee, mich die, Frage, nee, die Frage ist, mich,
0: mich würde interessieren, was sind dann da so Hardcore-Kriterien? Muss ich da Einkommenshöhe angeben? Muss ich da meine die, Zahlungsbereitschaft ja, Teil, äh, nee, angeben?
2: Also, äh, was man angibt, ist... Ähm, schauen mich wahrscheinlich einige, aber äh, zum Beispiel äh, Geschlecht. Also es gibt immer ein paar Clubs, die sagen, wir wollen Frauen haben, oder es gibt gemischte Clubs. Äh, reine Männerclubs haben wir tatsächlich nicht. Ähm, wobei, also die schon tolerant sind, die also die haben jetzt auch kein, also die sind äh, äh, ja jetzt nicht hardcore, ähm, ne? Also die sind alle schon ganz äh, tolerant, ähm, ähm, aber einfach von der Richtung her, ne? Das ist so. Dann ähm, was äh, man auch angibt, ist, äh, ist man Entrepreneur, ist man selbstständig oder ist man angestellt? Und dann das Level, ja, zum Beispiel beim Angestellten da sein oder so eine Umsatzhöhe von, ähm, wenn man selbstständig ist oder wenn man ähm, angestellt ist oder welche Industrie, ähm, wo man lebt oder Staatsbürgerschaften oder sowas. Ähm, das, die Sache ist halt die, wir fragen nichts ab, was wir nicht brauchen es gibt eine Sache, die wir aktuell noch nicht abfragen, und zwar, was für Autos die Leute fahren. Wir haben nämlich auch jetzt immer mehr Autoclubs, sondern da schreiben wir das tatsächlich in die Beschreibung des Clubs rein, welche Modelle zugelassen sind. Die Sache ist die, es gibt ein paar Clubs, die sind zum Beispiel nur für Unternehmer, weil Unternehmer sehr spezielle Herausforderungen haben und das kann jemand, also ich kann es mittlerweile beurteilen, von außen nicht nachvollziehen. Ja, Das heißt, also ich habe auch früher gedacht, ich verstehe Unternehmer. Ich hätte dir auch tausend Tipps geben können, vor allen Dingen als Experater, Aber mittlerweile sehe ich, dass es was ganz anderes wenn du Unternehmer bist und diese ganze Verantwortung trägst. Und da ist es so, dass zum Beispiel bei den Unternehmerclubs, dass die teilweise fokussiert sind auf ein gewisses Bracket von Umsatz, damit die Businesses vergleichbar sind. Und deswegen gibt man seinen Umsatz an. Ja. Oder oder bei Selbstständigen ist es auch so, dass gewisse Clubs sagen, hier, wir sind für welche, die fortgeschrittener sind und das messen wir, also ist ja so ein schwierig an Umsatzhöhe. Und bei bei gewissen Clubs sagen, die wollen halt irgendwie hauptsächlich Geschäftsführer oder oberes Management. ne? Aber generell, worauf wir achten, von meinem Unternehmen her, ich will Leute durchentwickeln, wirklich ab Student, ab ähm, quasi Young Professional. Wir haben Clubs, die also nicht exklusiv heißt nicht unbedingt teuer die affordable sind für Gründer für ähm, young Professionals für äh, Studenten auch schon die nicht so teuer sind und man kann sich dann auch durchentwickeln ne? ähm, nicht jeder Club passt zu jeder Zeit zu jeder Person aber das ist auch okay ne? aber wir bieten die Bandbreite an ne? aber wir haben auch teure Clubs ne? also wir haben auch wir gehen im Moment hoch bis ähm, ich glaube 15.000 also ist jetzt im Vergleich zu USA jetzt noch nichts ähm, aber genau.
0: Und ähm, das gebe ich dann auch an als Kriterien. Ähm, kann es aber auch weglassen, wenn ich sage, ähm, was bin ich bereit zu zahlen, gebe ich erstmal nicht an.
2: Nee, das also das fragen wir nicht ab, was die Leute bereit sind zu zahlen, sondern wir schreiben, das Pricing ähm, steht im Club-Profil. Ja, das heißt, man sieht die verschiedenen Mitgliedschaften. Das heißt, da kann man sich selber informieren, was sind die Facilities? Was passiert da? Für wen ist der Club geeignet? Was ist das Pricing? Ne?
0: Also im Grunde genommen bist du ja so eine Art Vermittlungsagentur, klar, so, so eine Art Portal und, und, und äh, ähm, da lebst du ja davon, dass du viel Angebot und viel Nachfrage hast, ne, auf, äh, auf der anderen Seite.
2: Ja, das ist halt so ein Chicken-and-Acting, ne? Also es ist halt das ist so das typische Plattform-Thema, -Plattform ne? Und vor allen wir müssen immer lokal matchen. Ne? Ähm, unser Geschäftsmodell, mh, wir nehmen, also wir werden von den Clubs bezahlt tatsächlich. Das heißt, es ist aktuell kostenfrei, wenn man sich als Einzelperson oder man kann sich auch als Organisation anmelden. Also wir haben auch Clubs und äh, die Mitglieder sind Unternehmen. Ne? Also wir haben auch mittlerweile, das wird wahrscheinlich so ein separater Vertical, Verbände, die haben ähnliche Probleme wie Clubs. Ne, Wirtschaftsverbände zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, die freuen sich auch immer quasi ne? Also coole Leute.
0: Ja, natürlich, ja. immer, ja. Ja, ich denke, das, das wird darauf ankommen, dass du dein Profil behältst, ähm, weil es eben so unterschiedliche Anforderungen auch gibt. Und ähm, dann gibt es die ganzen NGOs ja auch. Ne? Die, die, die haben ja auch so teilweise Community-Approaches. Äh, ähm, und da bist du halt dann Spender. Das ist ein verkappter Mitgliedsbeitrag. ja. Also es gibt einen großen Bereich. Ich finde das sehr spannend und ich finde es das toll, dass du das machst. Die Monika Schiedin, die auch zwei Bücher zum Thema Networking geschrieben hat, die hat in ihrem ersten Buch, was lange Zeit auch Bestseller war, hinten drin so eine Liste von Netzwerken, wie sie es nennt, aufgeführt. Und das hat mich so erinnert an dieses Öckel nannte sich das. Das ist so ein, ein, ein Nachschlagewerk für, den, für alle, die, die mit, mit, mit der öffentlichen Hand zu tun haben. Da, da stehen so Adressen drin von Lobbyverbänden, von Ministerien, von der Bundespressekonferenz, von was weiß ich. So ein richtiges Nachschlagewerk. Das habe ich immer damals bei meinem Schwiegervater gesehen, der Journalist war. Ein tolles Nachschlagewerk und es war lustigerweise auch immer meine Vorstellung, dass man mal so ein Gesamtverzeichnis hat. Und jetzt kommt es aber einschließlich Bewertung. Lässt du sowas zu, äh Priscilla? Du bist ja dann in gewisser Weise in einer Zwickmühle, ähm, dass dann auch echte Member diesen Club dann öffentlich bewerten. Gibt es die Möglichkeit bei dir?
2: Ähm, wir, lassen, wir lassen Referenzen zu. Ja, also bei uns, äh, die sprechen wir dann gezielt an. Ähm, ansonsten, was wir gucken, also A, geben die Mitglieder dem Club Feedback und die Mitglieder geben, also die wir übermitteln, wir fragen regelmäßig nach und sammeln das Feedback ein und spielen das an den Club, also im Moment tatsächlich, also wir sind, ähm, also ich verdanke den Clubs gefühlt das, wo ich jetzt stehe und ich versuche, auch über das hinaus, ne, wenn die mich fragen, ne, helfe ich auch so mal, ne, also wenn es größere Sachen sind, dann ist das natürlich eine Beratungsleistung, und also mh, wir lösen das eher darüber, dass die Leute ja die Möglichkeit haben, einen Club kennenzulernen. Die müssen sich ja nicht blind, blind anmelden. Das heißt, ähm, ähm, wir versuchen durch die Beschreibung oder die Bewertung, die wir abbilden, um eine, sag ich mal, ehrliche Einschätzung zu geben. Ich habe kein Interesse daran, Leute zu übermitteln die unhappy sind und wieder rausgehen. Ich mache damit ja mein, mein, mein Geschäft kaputt und das versuchen wir halt auch zu vermeiden. Deswegen sind wir da relativ ehrlich. Also die Leute können auch mit uns sprechen. Wir sind da relativ ehrlich, was den potenziellen Match oder Mismatch angeht. Also wir lösen das eher so.
0: Was war die Idee für NetworkX.App?
2: Naja, also das Ding ist, ich war ja in dem ersten Club, wofür ich unglaublich dankbar bin, auch heute noch. Und dann bin ich ja sehr, sehr viel umgezogen beruflich, eigentlich ja quasi Risiko und Krisenmanagement, Beratung international. Und danach habe ich mir immer wieder, weil ich immer neu war, Clubs gesucht. Ne? Und äh, denen verdanke ich, dass ich das Netzwerk habe äh, und dem Ehrenamt. Und ähm, ich, ich will halt, dass es Leuten, dass Leute es weniger hart haben die so ein Netzwerk brauchen, sich das quasi aufzubauen und auch in diese Clubs reinzukommen und bei den Clubs für mich war das super hilfreich und ich glaube, viele Leute sehen das gar nicht als Möglichkeit oder unterschätzen das und deswegen, ich glaube, also es gibt ja auch Studien dazu, wie viel wirtschaftlichen Impact diese diese Clubs haben ne? ich glaube, das wird ganz, ganz stark unterschätzt
0: hm, hm. Was meinst du mit wirtschaftlichen Impact?
2: Naja, es gab Studien, ich kann sie nicht mehr zitieren, es gab eine Studie, dass ähm, ein, ein wesentlicher Faktor für den Unterschied der wirtschaftlichen Entwicklung in Nord- und Süditalien äh, die Familienkultur versus Clubkultur ist. Ne?
0: Ah ja, sehr spannend, ja. Und ähm, du kennst ja sicher Urban Sports als Geschäftsmodell. Kennst du das? Ähm, das ist... Ja, also das äh, ist ganz spannend. Äh, das hatte ich nämlich zuerst im Kopf, als ich äh, auf deiner Webseite war. Da habe ich gedacht, ah, die Brischella baut da sowas auf, Urban Sports für Clubs. Ähm, das ist letztlich für äh, das Thema Fitness eine Metamitgliedschaft. Ja, Urban Sports hat also die ganzen, äh, die ganzen Fitnessclubs und Yoga-Clubs und was es da alles gibt, äh, die, die die ganzen... Ob, ob sie jetzt, ähm, wie, wie heißen die, äh, Robinson oder wie heißen die, äh, MacFit und äh, das ist ja die Größte und wie sie alle heißen, ähm, unter einem, also so, sofern die das wollten natürlich, unter einen in, auf eine Plattform gebracht und äh, adressieren ganz klar die Personen, als die du dich gerade selber beschrieben hast, die sehr mobil sind und vielleicht mal, also oft umziehen oder beruflich auch in verschiedenen Städten und so weiter unterwegs sind. Inzwischen gibt es ja da, da auch international sehr mobile Menschen ähm, und sagen, hey, mit meiner Obermitgliedschaft kann, hast du dann auch so und so viele Stunden in äh, New York oder ich weiß nicht, ob die schon international sind. Ich mache es jetzt mal einfach in München, in Hamburg und Düsseldorf ähm, in, in äh, diesen und jenen Clubs ähm, als Mitgliedschaft und eben nicht nur lokal in deinem einen Vorort. Ähm, hast du an sowas auch gedacht?
2: Ja, also das Ding ist, sowas ist nicht unbedingt notwendig, weil die Clubs teilweise Verbände haben. Also entweder, weil sie ähm, international Verbände haben, also wenn man bei Rotary oder Lions ist oder auch bei zum Beispiel Corporate Connections Unternehmerclub, ne, dann ähm, sind die internationalen, da kann man ohne Probleme auch Bescheid sagen und sagen, hey, ich bin jetzt gerade, I don't know, in Beijing oder in Las Vegas und ähm, ich möchte... Äh, Leute kennenlernen von meinem Chapter oder von ne, meinem District oder wie man auch, die haben ja alle verschiedene Begrifflichkeiten. So, Dann ist es so, dass Private Member Clubs haben quasi so eine Gruppierung, wie man das bei den Airlines kennt, mit Star Alliance, sowas gibt es quasi oder, oder IHG Hotels oder so, das gibt es auch bei Clubs. <lacht> Eins der bekanntesten ist International Associate Clubs, also ä, ähm, IAC, und da ist es so, wenn man, also muss man auch mal gucken, wenn man in so einem Club drin ist, dann haben die in der Regel Partnerclubs und wenn man dort ist, dann kann man die, also muss man sich vormelden, kann man die auch besuchen. Ne? Insofern ist da jetzt nicht unbedingt, also es wird oft nicht in Anspruch genommen, weil die Leute es entweder nicht wissen äh, oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ne? Aber das ist nicht so das Thema tatsächlich.
0: Wie groß ist denn deine Firma? Wie viele Leute arbeiten da jetzt?
2: <lacht> ich habe äh, es äh, etwas Unique gelöst. Also es, ich bin die einzige Gründerin. Ähm, ich habe ein Working Board. Also meine Boardmember arbeiten alle 15 bis 20 Stunden im Monat äh, an meinem Startup oder in meinem Startup. Und ich habe sehr viel outgesourced. Also ich habe dann eine Tax-Accounting-Firma, ich habe eine Software-Firma, also alles Mögliche. Also es das heißt, ich habe tatsächlich es geschafft, Ambassador, Influencer, Influencer-Connections ähm, ohne festangestellte Mitarbeiter.
0: Wow. Eine One-Woman-Show, ja? Yeah?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ein Team-Effort. Also ich war in der Lage, und dafür bin ich auch dankbar für den ganzen Support, eine sehr tolle Community zu bauen um Networks. Und das ist ein Geben und Nehmen und dadurch trägt sich das. Also ich bin... Zwar die einzige Gründerin, aber wäre das eine One-Woman-Show, ähm, wären wir nicht so weit gekommen. Ne?
0: Hm. Ja, das glaube ich sofort. Und das
2: läuft halt immer nur, immer, weil wir immer gucken, dass es ein Win-Win gibt. Und zwar nicht nur von mir zu anderen, sondern auch untereinander.
0: Suchst du noch Leute, die dich unterstützen?
2: Ah ja, immer. <lacht> ja, dann Kann hast du
0: jetzt die Möglichkeit zu sagen, äh, wen
2: du suchst. Also, worüber ich mich, also, wir bauen halt unsere Sportsclub-Segmente aus, zum Beispiel, ne? Also, Yachtclubs, Golfclubs, ähm, Tennis, Polo. Das heißt, wir gucken da nach, nach ähm, Sport, Sportlern in den Bereichen oder auch sehr connectete Leute, die haben, äh, die Lust haben, uns da unter, zu unterstützen. Wir expandieren jetzt auch gerade nach Asien tatsächlich. Ähm, das heißt, da freuen wir uns auch. Über Kontakte, aber ähm, oder auch ähm, Influencer-Kontakte, wo es halt passt. Ne? Also generell, ich glaube, die Leute, die zuhören, die da Bock drauf haben, das ist immer eine spezielle Klientel, äh, die können sich einfach bei mir melden und äh, genug zu tun gibt es eh. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns auch immer zurückzugeben.
0: Ja, sehr gut. Ähm, bevor ich dich gleich die eine Frage stelle. Die sich andere Gründerinnen und Gründer äh, stellen sollten. Ja, ich stelle gleich eine Frage. Ähm, versuche ich jetzt mal kurz den Werbeblock einzuschalten, liebe Hörerinnen und Hörer, falls du zum ersten Mal hier bei BlueRM dabei bist, dann wäre es toll, wenn du einfach auf blue-rm.com gehst und diesen Podcast kostenfrei frei abonnierst, deinen fünf besten Freunden ihn empfiehlst und dabei auch gleich ein Fünf-Sterne-Rating dalässt. Äh, das freut uns und wenn du der Meinung bist, die Sendungen sind nicht so toll vom Inhalt oder du hättest einen Vorschlag, was man da noch reinpacken kann, bin ich dir sehr, sehr verbunden, wenn du einfach auf LinkedIn gehst, Dominik von Braun eingibst und mir eine Private Message schickst oder mich kontaktierst mit dem Hinweis, ich habe da mal eine Idee. Ja, denn der Podcast entwickelt sich weiter, der ist nicht für mich, sondern für dich da draußen. Und äh, ja, das ist der, der Ende des Werbeblocks und ähm, ich versuche mal zusammenzufassen und dann stelle ich dir eine letzte Frage. Ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt. Wir haben heute über dein Startup NetworkX.app gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du nicht weißt, wie man das ausspricht, steht in den Shownotes drin, da kannst du dann direkt drauf gehen. Das ist im Wesentlichen eine webbasierte Plattform, die es ermöglicht, Clubs und Interessenten zusammenzubringen durch Eingabe eines Matching-Profils und Einsatz von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Ist das korrekt? Ja?
2: Machine ähm, Learning. Wir wollen es nicht übertreiben.
0: Machine <lacht> Learning, genau. Ähm, sie versucht da das Problem von vielen Clubs in der Post-Corona-Zeit zu beheben, dass sie nicht mehr so viele Mitglieder haben, die Leute ihnen nicht die Bude einrennen, sie vielleicht ein Altersstruktur- oder Diversity-Problem haben und auch als exklusive Clubs, auf diese fokussiert sich Priscilla, das Thema beantworten müssen, zu viel Werbung ist ja peinlich. Also sollte man nicht so sehr zeigen, dass man Mitglieder braucht. Da in diese Lücke stößt sie mit ihrem Unternehmen. Und ähm, für sie sind Clubs Communities. Sie selber hatte die Idee, als sie viel umgezogen ist, dass sie in neuen Locations in neuer Rolle am besten gleich in Clubs eintritt, um vor Ort Fuß zu fassen und Connections machen zu können. Ähm, wir haben gesprochen über die Kriterien. Die sie anwendet, da sind teilweise auch ähm, Branchen oder äh, Umsatzgrößen, je nachdem welche Ausrichtung und was für dich passend ist, gefragt, damit NetworkX.App dir helfen kann, den für dich passenden Club zu finden. Äh, du hebst die Hand, ja?
2: Ja, das hört sich so anders. Würden wir nur mit den geschädigten und geschändeten Clubs arbeiten? Also tatsächlich geht es den meisten Clubs, mit denen wir arbeiten, insofern noch gut, dass die attraktiv sind. Ja, weil wenn die, wenn Clubs sehr kaputt sind, dann kann man also dann hilft es auch nicht mehr, wenn man neue Mitglieder qualifiziert. Beziehungsweise wir haben auch Clubs, die einfach keine Kapazität haben, diese Qualifizierung selber zu machen, die sich freuen, dass man ihnen das abnimmt. Ne? Ähm, deswegen wollte ich wollte ich da, wollte ich da äh, nur betonen, wir, haben, wir arbeiten tatsächlich mit einigen der besten und exklusivsten Clubs in Europa äh, zusammen. Ne? Ähm, und ähm, ja, das ist äh, macht sehr viel Spaß. Gut
0: dass du das nochmal betonst, damit das richtig verstanden wird. Es sind inzwischen 152 Einzelclubs und 25 Verträge. Das Geschäftsmodell läuft so, dass ähm, sie für das Anwerben neuer oder das Vermitteln, besser gesagt neuer Clubmitglieder eine Gebühr bekommt. Das heißt, es wird ausschließlich von den Clubs finanziert. Du als Person, wenn du das hörst, musst an keiner Stelle etwas zahlen, bis auf natürlich die normalen Club-Dinge. Äh, ähm, ich fand es spannend, dass wir über das, dass du das Wort Durchentwickeln in den Mund genommen hast. Damit meint Priscilla, dass sie sowohl für studentenfinanzierbare ich sag mal, Anfänger, Clubs, Clubs ähm, aber mit exklusiver Mitgliedschaft ähm, ins Portfolio nimmt oder nehmen möchte, bis hin zu ähm, Industrie- und Unternehmerclubs ähm, mit Leuten, die ja auch deutlich mehr an Financial und Experiential Power mitbringen können.
2: Das hast du nett gesagt.
0: Ja, ähm, was, über was haben wir noch gesprochen? Ja, meine, mein kurzer Hinweis, ob sie eigentlich vorhat, so eine Art Meta-Club-Mitgliedschaft anzubieten, hat sie relativ elegant abgewehrt, bzw. korrigiert, denn es gibt ja Dachorganisationen wie IAC und andere, die dann halt zu dem Art von Club, zu also der Art von Club, die dich anzieht, meistens schon internationale Dachorganisationen haben. Das ist natürlich total richtig. Ja, das ist immer das zwischen Club,
2: ähnlichen Clubs halt nur. Ne? Zwischen ähnlichen Clubs, genau. Ja. Aber es
0: ist ja so, ähm, äh, Urban Sports als, als Beispiel hat Sport generell, aber das ist ja wenigstens schon aus Sport und Bewegung eingeschränkt. Und das Clublegen ist ja viel bunter als nur Sport. Ja, Da gibt es ja äh, deswegen stelle ich mir ja auch schwor, äh, schwer vor, da eine Clubmitgliedschaft für was denn da? Ja? Also der äh,
2: Unterschied ist halt, ne, dass bei so Sportsclubs, da gehst du mit der Intention hin, du willst, du gehst da hin wegen der Facilities, weil du die Facilities an allen Locations nutzen willst. Bei Clubs geht es um Communities und bei Communities brauchst du eine gewisse Beständigkeit, das ist so ein Ökosystem, das heißt mh, das, sag ich mal, funktioniert glaube ich, also relativ schlecht, weil, weil die auch so heterogen sind. Das kannst du in verschiedenen Clubklassen machen, kannst du es machen. Vielleicht zwischen irgendwie Driving-Clubs, zwischen Golfclubs, was auch immer. Aber ansonsten ähm, hast du da sehr krasse Unterschiede. Ähm, damit äh, kielst du auch die Exklusivität oder die einzelnen Ökosysteme. Und wir wollen die ja in die Zukunft bringen. Ähm, und deswegen gehen wir ja sehr vorsichtig damit vor, dass wir gucken, dass wir jede, jeden Club als einzelnes Ökosystem gut tun und die passenden Leute zu füttern. Ansonsten, ähm, die haben ja auch alle unterschiedliche Kriterien. Ne? Mhm.
0: Also. Absolut, absolut. Ja, Priscilla hat uns dann äh, erzählt, dass sie ihr äh, Startup sehr schlank aufgebaut hat, mit der Hilfe ähm, ja, Muskelkraft könnte man, oder Geisteskraft ihrer Boardmember, die sich auch aktiv einbringen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, du kannst stolz sein auf diesen, wie du es selber bezeichnest, äh, Team it. Team Effort. Und aktuell ähm, hätte Priscilla gerne Unterstützung für neue, also tatkräftige Mitglieder, Influencer und ähnliches in den Bereichen Yachtclubs, Polo, Tennis und ja, ähm, die Aufgabe ist eine große, denn du willst ja ein weltweites Portal aufbauen. Und Golf. Und ja. Golf. Okay, also ich wiederhole mhm. mal Jachtclubs, Polo, Tennis, Golf und ähm, habe ich irgendwas ausgelassen, Priscilla?
2: Ah, Sportwagenclubs und Oldtimerclubs.
0: Also Sportwagen alle exklusiven okay.
2: Sport. Sport äh,
0: äh, ja. Okay, mhm. ähm, dann nehmen wir das auch noch auf die Liste. Und jetzt, äh, liebe Priscilla, mh, welche Frage sollen sich eigentlich Gründerinnen und Gründer von Communities stellen, um Erfolg zu haben? Was meinst du? Welche Frage sollten die sich selber beantworten?
2: Von Communities? Mhm. Uh, also... Eine kurze Anekdote. Es, es werden andauernd äh, Communities gegründet. Und man hat ja zum Beispiel auch gesehen an, äh, wie hieß das den Clubhouse, dass äh, wenn man Glück hat, läuft es auch mit einem Kaboom an. Die größte Herausforderung bei Communities ist, sie am Leben zu erhalten. Das heißt, viele schlafen ein. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, worum man sich Gedanken machen kann. Ähm, und sollte wenn das vor allen Dingen auch wenn auch selbst wenn das Ganze wächst ja wie hält man die Leute organisiert und engaged und es, wir leben in einer attention economy das heißt also ich sehe zum Beispiel ganz volle Community Leutchens bauen Apps einzelne Apps ich kenne auch ein paar Gründer die coole Apps äh, bauen nur das Ding ist wir sind alle voll bombardiert mit Apps wir haben gewisse Haupt Social Media ähm, Sachen das heißt also man muss sich wirklich eine, einen guten Grund haben, wieso die Leute sich dann für, also wenn man ein separates Ökosystem zum Beispiel als App baut oder was auch immer, wieso sollte eine Person dort sein? Und vor allen Dingen, wenn, brauchst du auch am Anfang genügend Leute, damit es dann überhaupt genutzt wird. Also ähm, Communities und Ökosysteme ähm, geht gibt's also sieht man jetzt auch gerade, gibt es zum Beispiel Fast and Curious, das war ein Podcast von der Vera Paus da, die machen jetzt so Community-Events, ähm, Ja, ne, ähm, ist ist ähm, ist möglich, aber ist nicht ohne.
0: Also die Frage ist praktisch, wie hältst du die Leute weiter engagiert, ne?
2: Ja, oder wie wächst das Ganze? Also, ähm, was wir sehen, zum Beispiel, wenn Clubs zu sehr auf eine Person fokussiert sind, dann laufen Events immer da, wo die Person ist. Also das merke ich ja teilweise auch manchmal. So, und das geht halt nicht. Und dann musst du halt mit Ambassadors arbeiten. Und dann, wenn die das freiwillig machen, dann ist es auch nicht so easy, dass die dann äh, was machen und nicht sich nur über den Titel freuen. <lacht> ja. Ähm, und ähm, oder du musst sie bezahlen. Ähm, ja. Und es gibt mittlerweile viele Clubs und ähm, Leute sind auch tatsächlich generell sind seit Covid unsozialer geworden. Ne? Und ähm, ja, also Leute überhaupt zu diesem Commitment zu bekommen, in einer Community zu sein und dafür zu zahlen. Deswegen hat man auch so viele Freemium-Modelle oder sowas. Ne? Also.
0: Verstanden. Gibt es noch etwas, was du ähm, unseren Hörern und Hörern mitgeben möchtest?
2: Also was ich zu einem Community-Ding noch sagen möchte, ist, dass Communities an sich sind nicht skalierbar. Also schwer, weil... Ähm, also, jein. Ne? Also das ist als Start-up, eine Community als Start-up, ist ähm, tricky, was es eher so gibt, so Community-Lösungen, die helfen Leuten, äh, Communities besser zu managen. Also derjenige, der es knackt, äh, wie man Communities am Leben erhält, der... Äh, ist dann gleichzusetzen mit irgendwie Mark Zuckerberg wahrscheinlich
0: mm, mm, ja klar spannend ähm, Communities sind schwer skalierbar sag das mal Mark Zuckerberg aber er hat ja eigentlich eine Plattform gebaut ne ähm.
2: ja das ist ja eine Lösung die das beherbergt und die Leute ähm, besparen sich halt gegenseitig ne? also
0: Wor woran liegt das ist es das einfach dass die Leute dann irgendwann es wird denen dann zu viel jetzt auf einmal tausend Leute in, in, in einer Gruppe zu irgendeinem Thema als, als Community, das ist mir dann zu viel, dann will ich dann doch lieber nur die sieben, die mich interessieren?
2: Also komm doch an, über welche Communities wir jetzt reden.
0: Mhm.
2: Was meinst du als Beispiel?
0: Ja, nimm doch deine Communities, die jetzt in deinen, äh, den bei dir angeschlossenen, exklusiven äh, Clubs äh, drin sind. Gibt es da auch das Phänomen, dass zu viel drin sind?
2: Nee, weil also das da, da wird ja da wird selektiert, zum Beispiel bei Golfclubs ist es so, irgendwann werden die Wartezeiten zu lang, wenn ein Club überladen ist und dann fangen die Mitglieder an, raus, auszutreten. Also das reguliert sich ganz gut selber. Was du generell bei Communities hast, wie zum Beispiel Facebooks oder sowas, dass du dann hast, äh, Scam, Betrug, Sexual Harassment und solche Sachen, ne? Ähm, das sind so Themen oder zum Beispiel, was ähm, ein Grund war, weshalb Clubhouse dann auf einmal nicht mehr äh, so gut lief, war, dass du auf einmal, das waren ja am Anfang hattest du ja immer diese ganzen mh, quasi Räume, wo du coole Diskussionen hattest und dann am Ende hattest du noch lauter Coaches, die ja gefühlt ihre Verkaufsveranstaltungen gemacht haben, ne? Und ähm, das ist halt so, ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, wenn du ein Innenrestaurant hast, du hast ein neues Restaurant, was aufgemacht hat. Und das ist super, du hast eine total coole Klientel, dann erfährt auf jeden Fall jeder, wie cool das ist und auf einmal hängt da jeder rum. Und das diese, diese Phänomene hast du halt schnell dann bei, bei sowas, ne bei die Klappe aus. Ne? Hm.
0: Dann wäre ja vielleicht eher die, 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 die Frage, die ich mir stellen soll, wie halte ich das Ganze exklusiv?
2: Ja und das das ist halt immer am Ende ist es äh, 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 sind das Zugangsbeschränkungen das heißt auch wenn ich äh, äh, Clubs in einer gewissen Art demokratisiere ist es, ich, ich verschiebe also ich äh, berücksichtige immer noch die Kriterien der Clubs und was ich versuche ich versuche auf der Persönlichkeitsebene tolle Leute dort reinzubringen das heißt ich äh, verschiebe ein bisschen den Fokus also auf meiner Seite in der Vorselektion aber äh, ich äh, ich mh, ich verletze nicht die Exklusivität, weil es ist ja immer noch, dass nicht jeder kann in jedem Club und es macht auch keinen Sinn. Das ist also im echten Leben, also wenn mir Leute sagen, sie finden Clubs dumm und Exklusivität und Elitismus und wer braucht Clubs noch, sage ich, wir von unserem Gehirn sind nicht in der Lage, zum Beispiel, ich war irgendwie auf WebSummit eingeladen mit 70.000 Leuten. Wir sind nicht in der Lage, uns mit 70.000 Leuten zu unterhalten. Wir müssen es immer runterbrechen in kleine Gruppen. Und ob wir das jetzt online machen, offline oder hybrid oder wie wir das Ding dann nennen, es wird immer Clubs in irgendeiner Form geben, weil wir das brauchen, weil wir nicht mehr verarbeiten können. Halt, ne?
0: Ja, das ist auch mein, meine Erfahrung. Ich danke dir sehr für die Zeit, ähm, und äh, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben. Vielleicht jetzt nicht gleich in einer Woche wieder ein Interview. Nein,
2: sonst hauen die irgendwann die Hörer ab, weil sie mich nicht mehr hören können. Ja
0: genau, Es muss ja auch hier, muss ich mich ja fragen, wie ich meine Community äh, weiter am Leben halte. Ähm, ähm, zum Beispiel durch Beschränkungen der Interviewplätze. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt in letzter Zeit äh, so viele Anfragen bekomme, dass ich sage, mh, ich muss jetzt auch lernen, Nein zu sagen. Ja, ist gar nicht so einfach. Ja.
2: Oder du hast eine lange Pipeline.
0: Habe ich auch. Ja. Für wie lange? Äh, du meinst, ähm, bis dann etwas gesendet wird?
2: N nee, ich meine so, so so die Leute, die du auf deiner Warteliste hast, wie lange ist deine Warteliste? Drei Monate?
0: Mm, nee, und, äh, so weit bin ich noch nicht, Six, sechs, sieben Wochen. Ja.
2: Das geht äh, aber noch.
0: Das geht noch, genau, ähm, aber da habe ich schon vorher. Äh, viele, viele biegen auch ab, wenn ich sage hey, was hat denn das eigentlich bei dir mit Networking zu tun und gib mir mal den, den Kontext was, was bringst du Neues da mit zur Party und so weiter und viele haben da gar keine richtige Antwort außer zu sagen, ich habe da ein Buch geschrieben das will ich vorstellen, also ich, aber es hat nichts mit Networking zu tun es hat nichts mit meinem Thema zu tun geh woanders hin Ja.
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, das hast du auch mal nett aber weißt du, was du machen kannst du kannst dich mit anderen Podcast-Hosts äh, connecten und ihr könnt euch die Leute herschieben das heißt, alle Nicht-Networking-Leute kannst du vielleicht bei anderen Leuten unterbringen und wenn die mal was mit Networking haben, können sie die dir empfehlen.
0: Genau, genau. Ähm, mhm. Sehr gute Idee. Äh, Mache ich auch schon.
2: Ansonsten, ich habe ganz viele Networking-Empfehlungen.
0: Sehr gut. Das machen wir aber jetzt nicht äh, hier in der Sendung. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, mein Motto ist ja Erfolg, ist wenn die Menschen bei dir bleiben. Wenn du das hier hörst, dann bist du bei uns geblieben und insofern haben wir dann Riesenerfolg gehabt. Von wo auch immer du das hörst, denk daran, empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn, falls du es noch nicht getan hast und Priscilla's Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Danke fürs Hören bis hierhin und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast